0: Всем привет, с вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Talk, географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Новосибирске у моего собеседника Александра Гранина, софтвер-архитекта, лида, хаскаль консультанта автора книги Functional Design in Architecture, ресерчера и спикера. Привет, Александр. Всем привет. Ну, по традиции, как всегда, начнем давать с того, что ты просто расскажешь, как ты, в принципе, вошел а, в программирование, как ты начал заниматься этим. А, ну и дальше подойдем к Хаскилу, книге и так далее. Угу. Вряд ли
1: моя история того, как я вошел в программирование и IT, как-то уж сильно отличается от многих. А, мы, стартов... кто стартовал где-то в годах 90-х и в 2000-х, прошли обычный путь. Сначала мы писали какие-то программки, в школе на старых компьютерах, потом мы, возможно, ходили в какие-то кружки по программированию, но я не ходил, хотя в моем поселке далеко в глубинке такой кружок был. Но а потом кто-то из нас пошел учиться в университет, и я пошел в университет с полным осознанием, что хочу стать программистом. Мне это очень нравилось. Мне тогда казалось, что это будущее, хотя это не так было очевидно на самом деле. да? Куча людей был какой хотели год? стать... Это был 2003 год, когда я начал учиться в университете.
0: Угу.
1: Где-то до 2000 года все хотели стать юристами, а программистами ну, не так много. Но потом это сильно изменилось, конечно, буквально лет за пять. А в университетах я учился до 2009 года по специальности информатика учислительной техники, в принципе, как программист, и у меня в дипломе так написано. Но я не скажу, что я хорошо учился, у меня были там тройки, четверки, иногда пятерки, и на самом деле все это было связано с большими челленджами, не то чтобы интеллектуальными, скорее организационными, но я думаю, что Какую-то полезную для себя информацию и вообще какой-то опыт из университета я все-таки вынес. А самое главное, я вынес оттуда, что если хочешь развиваться в программировании, никто тебя не может научить, ты можешь сам только научиться. И вокруг столько всего, что либо ты выберешь что-то одно и будешь по этому направлению двигаться, либо будешь по верхам хватать, и, возможно, это не самая лучшая стратегия. Ну, После университетов я некоторое время работал в локальных конторах как программист, ну, года три, как C++ программист. Это были телекомы, вряд ли что-то продвинутое, скорее просто рутинная работа, мелкие приложения, ну или средние приложения для внутренних нужд. Не продакшн, ну и не, не продуктовая компания, имеется в виду, это так, такая обычная разработка для собственных нужд компании. Потом я перешел в лабораторию Касперского и переехал в Новосибирск из 4. И я считаю, что это была основная веха того, как я потом стал разработчиком более профессиональным. И я работал в лаборатории около четырех лет, четыре с половиной, по-моему, как C++ разработчик. Но там, правда, был еще c -Sharp. И потом я после лаборатории перешел в 2GIS, работал как C++ разработчик опять. Но там еще был Python. И там я проработал полтора года или около того. И где-то в 2017 я наконец понял, что надо уходить от C++ и от мейнстрима вот, от ОУП, Я к тому времени очень хорошо изучил Haskell как хобби-проект. Где-то лет 7 я его изучал. 6-7 к моменту, когда я начал работать с Хаскилистом. в 2017 это наконец произошло. Меня пригласили на должность Haskell-разработчика в компанию JustPay в индийскую. И это была удаленная работа. И в общем-то с тех пор на самом деле у меня очень сильно поменялось мировоззрение. Произошел перелом. И я подходил к этому моменту. Это был не первый перелом в моей, в моей жизни, в моем осознании, но это был такой знаковый, после которого я понял, что у нас на самом деле вокруг
0: не очень хорошо. И IT, у нас это в смысле и... в разработке.
1: В разработке, да. В разработке в целом в мире... Хотя она там своим путем идет, но в основном в разработке в России, например, И что у нас очень много таких проблем, которые мешают людям развиваться, и вообще в принципе мешают идти развиваться.
0: Давай сделаем здесь небольшой букмарк вот на вот этих проблемах и немножко на шажок назад отойдем. Ты интересную очень вещь сказал, что когда уже писал на плюсах, ты понял, что вот Haskell это то, что нужно, то, что функционально, это какой-то right way, да, правильный путь. Можешь поподробнее про это рассказать? Как ты к этому пришел? Почему ты ну, понял, в чем были проблемы, возможно, не знаю, с C++ или с объектно-ориентированным программированием?
1: Вообще говоря, надо сказать сначала, что Haskell я начал изучать в 2011 году где-то, как хобби-проект, и он меня поразил, захватил. И та первая неделя с Хаскелем с его знакомством, была, наверное, самой восхитительной неделей в моей жизни, связанной с программированием. Это... Такое странное, ни с чем несравнимое наслаждение, прикосновение к чему-то очень красивому и замечательному. Но я на тот момент уже был C++-разработчиком, mm -hmm. и Haskell после C++ ощущается совершенно иначе. Мне, в принципе, всегда казалось, что функциональное программирование — это the next big thing, то есть следующая большая вещь. И, возможно, где-то в 2000 в 2010-2011 годах это еще не было, всем очевидно. Да, в 2012 -м. мне уже тогда очень сильно казалось, что ну куда мы без мы уже никуда. И я начал ее в виде хаскеля изучать. И мне очень понравилось. Ну и кроме того, я начал выступать на конференциях здесь, mm -hmm. в Новосибирске, например, с докладами про функциональщину и про хаскель. Очень много причин, по которым, я так думаю, по которым ООП, мне кажется, не удовлетворяющим современным требованиям. И одна из таких причин, что ООП на самом деле остановилась в развитии и не сильно хорошо, я бы даже сказал плохо, адресует проблемы корректности и многопоточного программирования. Функционально делает это лучше, лаконичнее, и интереснее, и на самом деле в функциональщине нет такого количества ритуалов и приплясываний, как в и Все делается с одной стороны проще, потому что у тебя есть набор консистентных интерфейсов, инструментов, и ты ими пользуешься, комбинируешь их. С другой mm -hmm. стороны, возможно, чуть-чуть сложнее, если мы будем говорить про типизированное функциональное программирование. Здесь а, очень много всяких разных подводных камней и тем, а, и куда все это движется, пока не слишком хорошо ясно. Ну, в, 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 например, в рамках Haskell типизированное Type Level программирование — это большая тема, и насколько она применима, это тоже такой вопрос. Возможно, даже сегодняшнего уже дня, может быть, только завтрашнего, ну и когда я работал C++ разработчиком в Касперском, в Дуагисе, я уже, в принципе, тогда знал, что если у меня появится возможность уйти работать хаскеллистом, я это, конечно, сделаю. Но потому что C++ — это очень сложный, самый сложный язык из существующих сегодня в продакшене, по крайней мере. И если C++ как... Язык ты можешь изучать долго и вряд ли это получится разделать полностью, то это может не всем понравиться, правда же, что положить всю жизнь на C, страдать, боль, испытывать боль. В нем очень много проблем. Просто невозможно писать код на C++, не встречайте проблемы. Вот когда плюсовики говорят, да нет, что там, нормально, я сейчас пишу код, и какие проблемы? Никаких проблем. Ну, это лукавство, потому что даже у самых профессиональных C++ разработчиков проблем в коде полно, но либо они про них не знают, либо они умеют каким-то образом их обходить, и не замечают, что они их обходят. И, конечно, как C как ⁇ мир, что ли, как это сказать, я бы не хотел, чтобы моя карьера продолжалась как C ⁇ разработчика.
0: А разве в Касперском не было возможности попробовать Haskell? Я просто слышал, что у них есть разработка то ли операционной системы на Haskell, то ли чего-то подобного, то ли лейера какого-то для уже существующих операционных систем. Слышал ли ты что-то про это?
1: Да, я много чего про это слышал. На самом деле, даже не только слышал, но и общался с разработчиками. Uh -huh. Если подробно говорить... Касперском, где-то в московском офисе, в особом подразделении, которое занимается крипто-операционной системой. Ну, или не крипто, как они ее называют. Короче, операционной системой, которая защищена со всяких разных сторон. Там есть код на Haskell, и этот код выражает политики безопасности или что-то в этом роде. Ты пишешь эти политики на Haskell, а потом они компилируются в C с помощью хаскельного дышка, И таким образом, как будто бы им проще писать эти политики, и что они получаются корректными, ну, более-менее. А также код на оси им не надо писать руками, что избавляет от кучи проблем. да, Можно очень сильно накосячить, если бы написал плохой код на оси. И какие-то бенефиты они из этого, видимо, извлекают. Что касается меня, я работал в новосибирском офисе касперского и к сожалению это такая, такая ситуация. Я всегда говорю про нее с осторожностью, но все-таки честно, это был очень изолированный офис от московского и тут говорили, что нам это не интересно и mm -hmm. функциональщина ваша это какая-то ерунда. А, и то, что ты занимаешься Хаскилем, это тоже ну, ерунда какая-то. В общем, не очень любили ни Haskell, ничего. И э, то, что где-то там в Касперском есть Haskell, а также есть F-Sharp, э, это мало кого здесь заботило. И мне не особо давали заниматься этим в рабочее время. На самом деле, были несколько задач, которые прекрасно ложились на Haskell. И я даже написал прототип, э, анализа политик безопасности и э, правил классификации документов. У нас была система классификации документов, DLP, э, и нам нужно было понимать, какие документы представляют э, секретные данные, какие не очень, и в этих правилах можно накосячить. Но ну, вот я сделал прототипчик на Haskell, который помогает э, очень сильно упростить разработку правил. Там был EDSL. Даже не EDSL, даже внешний DSL. И если сравнивать его с оригинальным XML-языком, на котором писались правила, он раз в 10 был короче и удобнее. Но, к сожалению, эта разработка осталась без внимания со стороны коллег.
0: Ну, понятно. Ну тут, конечно, можно и коллегу понять, потому что помимо написания нужно еще и поддерживать, но в целом, в целом опыт интересен. А, давай тогда вернемся к проблемам, о которых мы говорили. да? То есть ты сказал, что а, при переходе на Haskell, когда ты начал уже писать а, на Haskell в JustPay, а, Тебе стало очевидно, что в мире разработки есть множество проблем. Я так понимаю, частично, но мы их уже проговорили, да, это то, что связано, в принципе, с ОП. Есть ли еще какие-то проблемы, которые стали вот вскрываться, когда ты начал более плотно писать на Хаскил?
1: Ну, тут, наверное, надо подразделить эти проблемы на два класса. Первое — это технические проблемы, и мы большей частью говорим о них, когда разговариваем о языках, о технологиях... О подходах и вторые, вторая, второй класс проблем социальные это такие проблемы взаимодействия людей рабочих мест компаний и зарплат например и развитие технологий как продуктов это тоже социальная проблема потому что мало мало чтобы был продукт нужно его как-то продвигать вот с каких бы нам лучше
0: начать сначала Давай немножко разбавим уже технические проблемы, которые мы обсудили, социальными, например.
1: Ну, я буду говорить про то, что я думаю в рамках нашего российского рынка, uh -huh. потому что российский рынок, на мой взгляд, отстает от мирового уже не, не, даже не на 7-10 лет, а уже на 10-12, а то и больше лет, по разным параметрам совершенно. И если мы ведем речь про технологии, то почти все технологии производятся не здесь. И даже если они производятся разработчиками с российскими корнями, то все равно, скорее всего, это не здесь. И здесь у нас просто нет возможности делать какие-то большие проекты, запускать компании, которые будут заниматься твоим фреймворком, например, получать какое-то финансирование, и позволять тебе э, строить на этом бизнес. У тебя нет возможности здесь заниматься open опенсурсом качественно, потому что нету, опять же, ни финансирования, ни заинтересованности локального рынка, ну, по большому счету. И компании, которые на рынке существуют, они в основном потребители того, что нам приносит западный мир, э, внутренний разработки, ну конечно у компаний у всех есть внутренние разработки, но ориентированность на open source практически никакая, если мы будем сравнивать с какими-то другими компаниями. Здесь нету поддержки энтузиастов. Я разговаривал с одним человеком, топ-менеджером одной известной компании. Он вообще не видит в этом ценности, у него нету такой категории поддержки энтузиастов. Хотя такая компания могла бы себе позволить вполне. Ну, у нас есть компании-исключения, которые, в принципе, занимаются и поддержкой тоже. Ну, например, не знаю, JetBrains какой-нибудь. Но в основном у нас а, все компании а, такие изолированные сами по себе, и им не интересно, что происходит с IT. Им интересно только получать оттуда кадры а, и как-то на нем пиариться на этом нашем рынке. Большая часть компаний не хочет э, взаимодействовать с миром, то есть она не идет на международную арену. Она не конкурирует на международной арене, вот эта вот часть компаний, И если она начнет, то она проиграет конкуренцию, потому что э, практически у нас очень много отсталых компаний, у которых э, и менеджмент недостаточно живой, и технологии, очень спорные, ну, они могут как-то удовлетворить местный рынок, но если мы посмотрим, что требуется в мире сейчас, требования очень сильно изменились да, там, за 10 лет, за, за 5-10 лет. Поэтому социальных проблем у нас очень много, и IT как таковой в России, ну на мой взгляд, он медленно, но очень верно и неуклонно помирает.
0: Mm. Ну, довольно, конечно, громкое заявление, мне кажется. Возможно, не рассматривали ли ты вариант, что он все-таки не помирает, а глобализируется? То есть вот то, о чем ты говоришь, что, там, допустим, в мире в целом больше поддерживают, например, open source, не кажется ли, что просто примеров больше в силу того, что мир, он в целом больше России? Да? То есть мы не можем сказать, что, например очень много компаний из США там занимают. Ну, понятно, что можем сказать, что про США, но не можем, например, сказать, что очень-очень много компаний из Великобритании, например, занимаются развитием open source. Или, скорее, мы даже, наверное, не сможем очертить вот те рамки, где вот компания, она сейчас вот из Великобритании, или уже она, скорее, просто международная. То есть и там уже нет таких четких границ государственных. Ты говоришь о количественных характеристиках. И, конечно, в силу того, что там
1: на несколько порядков больше рынок, и там больше компаний, то и open source там больше. Но я говорю не про количественные характеристики, а скорее про качественные. И даже не то, чтобы про характеристики, а про систему ценностей. У нас в российских компаниях система ценностей отсталая по сравнению с компаниями, которые нацелены на мировой рынок. И в эту систему ценностей не входит... Поддержка, например, энтузиастов ну, или open source. Просто нет такой категории. А вообще в мире сейчас понятно, что open source это неизбежное такое э, следствие того, что ты ведешь публичную деятельность. Даже Microsoft, который был все время против open source, у них очень много было закрытых разработок, и они явно декларировали, мы не хотим ничего э, показывать. Даже они вот уже сколько лет ну, Не один Не один год и даже, наверное, не пять Выкладывают в Open Source вещи И в целом начинают Активно э, в нем участвовать Ну, покупка GitHub а, Это был один из таких шагов Правда же? И Core э, .NET Core Это тоже один из таких шагов И поддержка Linux а в рамках да, Windows в
0: Linux Foundation, да-да, и деньги туда сейчас донач... Ну да, то есть Они действительно радикально изменили курс да, это, это не просто количественная какая-то
1: смена, это а смена системы ценностей самой. А мы в этом смысле, ну, как рынок, я имею в виду российский, мы очень сильно отстаем. Он, ну, я могу назвать, но, наверное, не стану, там, пяток крупных компаний, которые, ну, я это знаю точно, я их видел и общался с людьми, которые не видят в этом никакого смысла, то есть пока еще да, mm -hmm. участвовать в этом.
0: Окей, okay, хорошо, да, это может быть действительно серьезные социальные проблемы. То есть э, в этом плане ты говоришь, что российский рынок сильно отстал. Ну, возможно, действительно так. А давай тогда переключимся на технический, если нет еще каких-то ярко выраженных социальных проблем. Mm -hmm.
1: Ну, здесь, наверное, стоит начать с того, что глобальные тенденции самого рынка и вообще IT-сферы – они тоже претерпели значительные изменения в системе ценностей. Ну, конечно, все еще остается э, такая ценность, как нам нужно быстро создать продукт и заделиверить его, и получить э, какой-то профит, и деньги. Э, и так называемый time to market он все еще остается важным, вот этот показатель, да, mm -hmm. и и все-таки хочется брать какие-то технологии, которые бы позволяли тебе вывести продукт гораздо быстрее. С одной стороны. И по этим показателям, например, C++ сильно проигрывает. Потому что э, пока ты на нем напишешь систему, э, конкуренты уже возьмут что-то гораздо более простое и выйдут на рынок раньше тебя. А ты будешь долго исправлять проблемы, ты будешь писать код, вот, плавать в этом C++, так сказать, нырять в него. И на самом деле твоя продуктивность как разработчика, а также как компании, сильно сокращается. То есть, простите, наоборот, увеличивается. Mm -hmm. а, нет, наоборот, сокращается. Да, продуктивность же сокращается. А, и также есть второй тренд в мире, который нельзя игнорировать. Это стремление к упрощению. Вообще любая система большая, она стремится усложниться, но когда она достигает какой-то критический момент, она уже дальше не может усложняться. Она, у нее два пути. Либо она погибает под собственным весом, либо она распадается на более мелкие системы. Каждая из этих систем она будет проще, чем изначальная. Все вместе они, возможно, будут связаны достаточно сложно, но каждая из них будет проще, чуть... Чуть более доступна, для, например, для новичков Или для будущего развития И каждая из этих подсистем начинает развиваться отдельно И мир проходит такие вот циклы во многих технологиях ну, Например, тот же C++ Он развивался развивался как монолитный язык Потом развалился на несколько подязыков, И каждый из этих подсистем, под Начинает само по себе развиваться это такой неизбежный закон, что-то вроде энтропии для систем. И этот тренд в мире, он очевиден. Но вот, Например, у нас был, была ситуация, когда большие системы нужно деплоить, их нужно поддерживать, и сначала это делали админы, потом это делали разработчики с админами, а потом появился DevOps и этот DevOps разросся, и у него там много тоже своих технологий появилось, потому что сам по себе DevOps — это сложно, но если mm -hmm. мы возьмем каждую отдельную технологию, она более-менее доступна, и она развивается как почти независимо. Появились языки программирования, которые поддерживают DevOps. Ну, например, тот же Go. Очень хорошо используется в, этом, в этой сфере, ну и на бэкэндах тоже, ну и Python. Да, и если игнорировать этот тренд, то твоя система может погибнуть, если ты не хочешь, чтобы она упрощалась в каких-то своих частях, если ты не можешь сделать ее разделенной на подчасти, то вряд ли у такой системы будет большое будущее.
0: Ну да, я согласен. Но, кстати, насчет трендов. Возможно, мне кажется, возможно, нет, но, по крайней мере, я в последнее время наблюдаю активный переход в сторону функционального программирования в разных языках. То есть когда-то в свое время мне тоже, как и тебе, возможно, показалось, что ОП переусложнен во многих местах. там. Ты часто вынужден решать проблемы, которые не э, возникают не из-за того, что система сложная, а из-за того, что просто сам по себе ОП подход применен, ну вот тот, который не Алан Кей завещал нам ОП, а ОП а ля там Java ОП и так далее, да, C плюс плюс и вот сейчас кажется, что очень во многих местах уклон идет в сторону функционального программирования. Ну, как минимум, веб-программирование это точно так, потому что сейчас практически все современные фреймворки, они стараются быть реактивными, и, соответственно, многие вообще построены поверх FRP, Functional Reactive Programming. Ну, и в целом там больше стараются использовать композицию, чем наследование и так далее. Вот как... Ты считаешь, вот везде ли это так, например, в том же C++? Если какие-то такие качественные переходы от ОП функциональщину и, или нет? На самом деле, да. Если это, если коротко отвечать, да. Угу.
1: Мы, наверное, можем сказать, что есть ниши, в которых функциональщина либо развивается плохо, либо не развивается совсем, либо даже препятствует ее. Появлению, ну, я могу назвать питон и Go. В питоне мы знаем создатель питона высказывался против функциональщины, и в целом ему это не нравится. А в Go также царит атмосфера, что функциональщина это неинтересно. Ну, хотя у них там много странных положений о разработке. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо, у них такая система, система ценностей, и для, для каких-то целей она э, такая подходит. Но э, в целом у них отношение и к функциональщине, и к продвинутым вещам оттуда не сказать, чтобы прям хорошее. Но в целом, если мы смотрим на э, мир и на другие языки, то действительно FP — это уже мейнстрим, и от него вряд ли можно уйти. Ты правильно сказал, что есть JavaScript, в котором и вообще фронт-энд технологии, в которых, ну, например, там ClojureScript, в которых функциональщина играет значительную роль. Имеются фреймворки, в которых тоже существенную роль играют положения из функционального программирования. Ну, все говорят про React, про, про имутабельность В JavaScript есть какие-то библиотеки типа RAM, да, которые э, просто являются библиотеками
0: для FP. Есть э, некий Land, да, насколько Это спецификация. я помню. Да, да, есть такая спецификация, да, которая говорит о том, как нам можно заимплементить монады, функторы и так далее.
1: Вот да. И есть еще скала, которая тоже сидит на двух стульях, но движется в сторону э, функционального программирования, ну, особенно с новыми веяниями в скале 3. Mm -hmm. И ее слоган был, э, точно не воспроизведу, но что-то вроде объединения ООП и ФП. Да и много популярных технологий оттуда, ФП, чисто ФП-шные, например, скала Z или CATS, или вот как недавно начал развиваться «Фреймворк ZIO. Да, И в целом сами скалисты Тоже подразделяются На таких, которые в принципе пишут На скале как на джаве Но значительная часть уже Начинает писать на скале как на хаскеле Или как на скале функциональной Ну там есть свои тоже заморочки И вот эти вот два языка JavaScript и скала Втащили функциональщину В мейнстрим И очень много продакшена На функциональщине но если мы говорим про другие языки, то C++ начал давно движение в сторону функциональщины. Но ну, не то чтобы как весь язык, а скорее как некие его части. Ну, помним, что большая система, и некие ее части развиваются uh -huh. независимо почти что. И уже когда в 2011 году появился стандарт C++11 с лямбдами, уже тогда создатели языка понимали, что лямбды нужны, да? Это было, может быть, не очевидно другим разработчикам, потому что э, казалось, что лямбда — это какая-то маргинальная академщина. Зачем это нужно? А сейчас вот попробуй, -ка, напиши какой-нибудь код, обрабатывающий коллекцию без лямбда. Это будет ну странно, но это будет работать, но есть же более хорошие способы. да? Есть у C-Sharp, э, у Java там тоже какая-то библиотека, что ли, стримс. Ну,
0: там, там по, в самом языке уже они давно в Java 8 добавили поддержку лямбд. Это, конечно, не э, high-order function в привычном понимании. То есть мы не можем просто функцию прямо передать как значение. Там это скорее такая эмуляция, когда создается интерфейс от одного метода. Но даже в Java, да, даже в Java они понимают, что лямбды важны.
1: Да, вот. Но Java довольно медленно развивается а вот C++ с 11 года стал просто бежать в сторону функциональщины. В нем появились несколько таких моментов. Ну сейчас вот в 2020 году за релизен 20 в котором есть библиотека ranges, и эта библиотека сугубо функциональная. Там прям есть композиция функций, есть Всякие специальные трансформации И функции для них И на самом деле Примерно такие же задачи У этой библиотеки, как у Линка Сишарпного, работать с коллекциями Ну и не только Дополнительно к ней идет а, Библиотека для работы с, а, с концептами Это все один и тот же Автор написал И эти концепты не, не просто большое влияние Haskellных тип-классов испытали, а во многих смыслах это те же тип-классы. Но работает чуть-чуть по-другому, но если смотреть, как их использовать, это те же самые тип-классы. Mm -hmm. Да, ну и еще в C++ есть отдельный под язык чисто тип левельный язык шаблонов. И если мы начнем смотреть книжки по шаблонам, ну например от Александреску то мы увидим, что он делает функциональное программирование на этих шаблонах. И еще тогда, где-то в 2010-х годах, это было не очень понятно, да? потому что выглядело не, не как FP, а как какая-то странная магия на типах, то сейчас шаблоны просто стали функциональными. Там появились фолды, например, и там, появились, там появился паттерн-матчинг, продвинутый на на шаблонах по разным типам. И э, есть доклады, которые напрямую показывают, как можно заимствовать Haskell-концепции э, и использовать их в шаблонах. И код получается практически один в один. Ну, с поправкой на синтаксис, конечно. Так что C++, э, он вообще развивается в сторону метапрограммирования, но как часть этого метапрограммирования функциональщина позволяет плюсовику писать на шаблонах гораздо более понятный и простой код. Ну, на самом деле он будет, конечно, непростым, шаблоны — это сложно, но тем не менее. Тем не менее.
0: А вообще C++ комьюнити, оно принимает такой подход? Или это пока кажется для них сейчас чем-то диким, непонятным и неприемлемым в реальной разработке?
1: Нужно, наверное, сказать, что C++ комьюнити очень сильно неоднородно и даже в России C ⁇ -комьюнити mm -hmm. очень большое, не то, что в мире. И, конечно, мы не можем говорить, что все разработчики приветствуют такое направление. Ну, есть какая-то часть C++ разработчиков, которые не хотят функциональщину, считают, что это неправильное движение. Но если мы посмотрим на э, мировые тренды, то, ну, во-первых, раз сами разработчики языка, да, комитет, он же не просто так принял э, Range, а автор библиотеки Range, Эрик Ниблер, не просто так ее создал то в целом значительная доля комьюнити очень даже приветствует функциональщину. И я, будучи спикером на многих конференциях плюсовых, я, по сути, делаю доклады по функциональному C++. Я их сделал более семи штук. И, конечно, у меня есть своя аудитория, и, конечно, аудитория ходит на эти доклады, чтобы послушать про что-то интересное. Возможно, они не будут использовать это в продакшене, но, по крайней мере, это вот такая репрезентация того, что происходит в C++. И еще я, конечно, говорю с другими спикерами, которые появляются на этих конференциях, в том числе зарубежными. И так получается, что все топовые спикеры зарубежные, я пока не встретил исключений, они все приветствуют функциональщину, а некоторые прямо про нее рассказывают, не упоминая, что это функциональщина. Ну такие доклады, например, можно встретить э, про шаблоны. Вот человек говорит, а вот здесь давайте сделаем свертку по аргументам. Э, ну ладно сделаем. Но на самом деле свертка это же функциональный подход, там применение функций высшего порядка и все такое. Ну и конечно есть книга уже и весьма хорошая и популярная которая называется «Функциональное программи... программирование на C++» автор Иван Чукич и вышла в, в издательстве на Mining Publications. И я про нее слышал только хорошее. Ну, и я сам ее читал, и более того, я даже поучаствовал э, в том, чтобы она появилась на свет. И она весьма хорошо продается и пользуется большой популярностью. но ну, Что говорит, что есть большая часть плюсовиков, которым Функциональное программирование
0: интересно. Безусловно. Ну, кстати говоря, вообще о книгах, да, и обобщая, в принципе, функциональный тренд, давай перейдем тогда, наверное, к твоей книге. Мне вообще интересно, когда и как пришла к тебе в голову идея написать книгу, и, собственно, какой путь ты прошел для того, чтобы ее написать, то есть насколько это сложно. <с refrigeration>
1: Я очень рад этому вопросу, и на самом деле мне, конечно, приятно рассказывать про свои достижения и то, на что я угробил на значительную часть времени. А мне однажды сказали, что я вокруг себя организую такой водоворот, где все связано со всем, и люди, попадая в этот водоворот, могут что либо быть затянуты и могут переходить по ресурсам, смотреть, как у меня все это организовано. И здесь такая же история. И я уже упомянул книгу Ивана Чукича «Functional Programming in C++». И был 2016 год или даже 2015, вот точную дату не помню, как мне на почту приходит предложение от Main Publications оценить заявку на эту книгу от Ивана Чукича. Будет ли такая книга интересна и востребована И ну, может дать какие-то советы Я без понятия, как они на меня вышли Но к тому моменту у меня был один, может быть, два доклада Про функциональный C++ Но ну, это было очень удачное стечение обстоятельств Я, во-первых, написал, что прекрасная книга будет И дал большое количество советов о том, как она должна быть структурирована Ну и там, помимо всего прочего, был вопрос, а нет ли у вас идеи книги, чтобы вы тоже могли что-то написать. У меня такая идея была. К тому моменту я э, уже изучал то, как делать большие приложения на Haskell. И на самом деле я начал это делать еще, наверное, в, в году 2014 В 2015 году я сделал доклад, почти так и называющийся «Большие приложения на Haskell». И рассказал, что там у нас не хватает практик У нас не хватает реально практик для создания больших приложений Вроде разбиения приложений на слои, на подсистемы Inversion of control, dependency injection и вот это вот все Но вот в 2015 году, видимо, еще не было хаскалистам очевидно, что это нужно но я уже тогда начал писать статьи и делать шелкейс-проекты и выступать на конференциях с такими темами. Не то, чтобы мои доклады были какими-то популярными, скорее даже наоборот. Я слышал много отзывов, что я какой-то ерундой занимаюсь. Но у меня была цель, что на самом деле надо создавать такие материалы. Потому что ну вот есть мейнстрим, и в мейнстрим развивался ну, Как минимум 30 лет Вот этот вот софт э, инжиниринг В нем появлялись практики И ОП дизайн И mm -hmm. все такое И на самом деле Много ведущих э, Известных разработчиков И спикеров Они тоже про это все говорят и пишут И очень странно было бы думать Что функциональное программирование Какое-то уникальное И нам эти практики не нужны они могут быть имплементированы как-то иначе, они могут выглядеть как-то иначе, у них могут быть какие-то внутренние механизмы другие, но функ функционально отличаются от ОП. Но сам э, подход, сама идея, что э, приложения, которые мы пишем, должны быть хорошо поддерживаемые, простые, тестируемые, чтобы их можно было по частям изменять, чтобы можно было работать над ними в командах, чтобы они там через несколько лет не помирали от собственной сложности. Да, помним про большие системы, да? Что вот эта сама суть разработки, софт engineering, он тоже применимый в Haskell и в функциональщине. И вот эта вот мысль у меня крутилась, варилась, и когда пришел Maining Publications, я Точно ну, и сказал, что не, можете, не хотите ли вы. Я точно понял, что да, хочу. И в 2016 году у нас официально стартовал процесс написания книги. Я где-то с февраля ее писал. Я еще параллельно работал в Касперском. Сначала, потом да. в двагисе И на самом деле, конечно, это было очень сложно. Потому что параллельная работа и непростая работа с разработчиком, плюс доклады, плюс статьи какие-то, и ты должен каждый вечер писать ну какое-то количество текста. И не только писать текст, это тема такая новая для комьюнити. У тебя материалов, либо их нет, либо они раскиданы как-то по интернету, а большая часть материалов в Haskell вообще в пейперах. И эти пейперы, они про свое, и тебе нужно еще очень сильно их творчески переработать, чтобы э, на выхлопе был э, какой-то результат, применимый в продакшене. Потому что просто так писать э, о чем-то воздушном, э, вот этот софт-инжиниринг, какие-то практики, вот, это не очень правильно, оно просто... должно быть.
0: Да. да, без применения к практике, ты имеешь в виду? То есть просто сами вот эта теория, которая в вайп есть.
1: Да, и вот в вайп в основном теория, но если ты. Такой же подход для своей книги примешь, что на самом деле вряд ли это будет хорошая идея, потому что софт инжиниринг и вообще с дизайн и вот эти вот все дисциплины они направлены на то, чтобы ты достигал определенных целей и целей, например, успешное приложение в продакшне. И приходилось через вот этот вот мир проходить и очень сильно перерабатывать его. Ну и понятное дело, я писал параллельно шоу-кейс-проекты, uh, чтобы доказать, что мои идеи работают. Mm -hmm. и, и у меня есть ряд оригинальных идей, которые я потом uh, внезапно применил в продакшене, и они усп очень успешно себя показали. И где-то вот до 2017 года, до февраля, я писал uh, по контракту с Main Publications но потом они сказали, что ты долго и прервали наш контакт. Контракт был готов примерно половина книги только, пять глав.
0: А у них приблизительно срок какой? То есть они давали на написание всей книги, ну или ориентировочно хотя бы проговаривали, то есть за сколько типа, это нормально написать книгу для них?
1: Uh, у, у них постоянно проговариваются сроки И у них внутри непростой uh, процесс Тебя каждую неделю мониторит uh, координатор uh -huh. uh, каждую, Каждые две недели, что ли, ты обновляешь статус И ты должен uh, выдать там, 30% через N месяцев там, 60% книги через M месяцев Это на самом деле обговаривалось И они ожидали, на самом деле, чтобы 60 или даже 100% книги было готово за год, и, и у нас, понятное дело, очень сильно буксовал процесс, и если, если только половина была готова за один год, то сколько же понадобится еще, чтобы дописать? Ну, может быть, еще год, а может быть, больше даже, потому что там начинаются более сложные темы.
0: Ну да, 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 согласен, потому что обычно в книге вначале более простые темы, к концу они как раз раскрываются и усложняются. Угу.
1: Да, и поэтому э, они решили контракт прервать, но я знаю, есть несколько книг, которые на самом деле пишутся не то чтобы год, а уже даже и не два, и тем не менее э, с, с авторами никто не разрывает контракт, но, видимо, это... Э, ищ... В моем случае были еще какие-то внутренние причины. Ну, например, там внутреннее рецензирование происходит, приглашают людей из индустрии, из академии, откуда могут. И говорят, ну вот у нас есть несколько готовых глав, посмотрите, покритикуйте. И так получается, что сообщество, в которое попали мои главы, это было скально-хаскельное сообщество такое, ну, люди оттуда и отсюда, оно по-разному относилось к тому, что я делаю. Ну, например, были рецензенты, которые говорили, что нет, нам это в Хаскеле не нужно, у нас есть математика, у нас все хорошо, зачем эти монстримные практики? Ну и были не самые хорошие отзывы. Возможно, это тоже большую роль сыграло. Примерно 50% отзывов было более-менее, да, ну, я бы сказал, даже не 50-30. Вот. Были там 20% нейтральные, и где-то 50% такие не очень положительные. Возможно, это повлияло на издателя. Он сказал, мы такую книгу не хотим на самом деле. И вот в 2017 году я остановился с этой книгой на пяти главах, перестал ее писать. Ну, понятное дело, что... Она висела надо мной Домоклым мечом, так сказать Постоянно свербила И было неуютно как-то говорить Ну вот почитайте мою полкниги не очень приятно Через два года я начал компанию Это был 2019 год По заканчиванию, так сказать, книги То есть я открыл Patreon, Пригласил туда заинтересованных людей Потихоньку набралось 60 человек И они стали меня поддерживать ну и я начал дописывать книгу уже в собственном темпе. И вот это длилось до лета этого года. Больше, чем полтора года еще. Наконец-то я ее закончил. И на самом деле очень хорошо. Чувствуется, что как гора с плеч.
0: Ну, то есть ты завершил наконец-то, преодолел то что, то, что начинал очень давно.
1: Да, и все, что нужно, готово. Я ее а, уже дал на рецензирование, а, точнее, на корректировку а, профессиональному корректору из США, и а, она тоже все сделала, мы это все вычитали и а, исправили многие ошибки, потому что книга на английском, mm -hmm. а я не English native speaker, поэтому а, у меня очень много проблем с грамматикой, со стилистикой, но это все исправлено, и вот книга версия 1.0 выпущена. Сейчас я занимаюсь переформатированием ее, потому что сейчас она на самом деле в старом стиле занимает 340 страниц, но там все так плотно, а я вот смотрю на соседние книги, люди увеличивают шрифт и раздувают объем в страницах. Ну, возможно, это не специально, чтобы читать лучше было, но это как-то не очень. У меня в книге больше 760 тысяч знаков и около 120 тысяч слов. Это такой увесистый томик. Ну, как обычно ты берешь какую-нибудь книжку по разработке известную. Вот такой же увесистый томик. Только только там текст сейчас очень сжатый, и вот я начал ее переформатировать. Ну и к тому же я хочу выпустить бумажную версию. И вот иду, договариваюсь с местными издателями, посмотрим, как пойдет.
0: Ну да, а вот, кстати, на Линпаб у тебя уже, соответственно, там у тебя эта книга уже ä, запаблишена, и Линпаб, по крайней мере, предлагает ä, выпуск бумажный. Или тут не совсем это имеется в виду, тут написано, что это e-book, пейпербук соответственно здесь то есть еще это пока что типа будущее издание которое выйдет или это уже существующее издание которое сейчас ты можешь оформить заказать и получить
1: но как я насколько знаю линпап не предоставляет print-on-demand сервис то есть сервис который напечатал бы тебе бумажный mm -hmm. вариант то, что ты прочитал, это опция. Это я ее сам составил. И я там, конечно, сделал приписку в описании книги. Я не знаю, видят ли его те, кто покупает. Что я это делаю на, как сам, по своим соображениям, имею в виду печать. И пришлю вам бумажную копию, если вот вы вот этот вариант выберете. Есть print-on-demand-services, в Штатах и, например, у Amazon есть такой сервис. Можно заказать, печать любого материала, ну в том числе и книги. Есть и независимые какие-то отдельные стартапы. И проблема с ними, что, во-первых, они там, да, а мне надо напечатать ну, пару сотен, наверное, даже уже 300 экземпляров, как минимум. И непонятно, как рассылать их, когда они в Америке, потому что если их транспортировать сюда, в Россию, а это обойдется в гораздо большую сумму. Плюс еще рассылка читателям. Mm -hmm. а, Во-вторых, в связи с последними событиями в экономике, сервисы, видимо, как-то подзагнулись чуть-чуть. Вот я читал форумы, читал официальные источники, например, facebook этих сервисов и там люди жалуются что месяцами никакого движения нет вот почему так я не знаю но это как-то подозрительно поэтому видимо придется местными какими-то ресурсами пользоваться ну в новосибирске такие ресурсы есть насколько это будет хорошо мне пока неизвестно.
0: Ну, понятно. Давай немножко вернемся к непосредственному содержанию книги. У тебя книга о как раз функциональном дизайне и архитектуре, и в основном там примеры на Haskell приведены. Mm -hmm. Но кажется, что, насколько я, по крайней мере, прочитал, я прочитал очень мало, вот как раз-таки free example. А, Насколько мне кажется, здесь вполне все перекладывается на абсолютно любой язык, который э, может э, применять функциональный подход То есть, насколько вот я прав Или там есть все же какая-то хаскельная специфика, которая не даст в полной мере э, применить те концепции, о которых ты пишешь на других языках
1: И да, и нет на самом деле, я чем занимался как э, спикер э, на C++ конференциях? Я брал хаскельные концепции и переносил их в C++. Например, фримонады. Я взял э, хаскельные фримонады и реализовал их на C++. Сделал там библиотеку STM, сделал библиотеку парсеров. Ну, понятно, демонстрационные. И основная часть книги тоже про фримонады. Значительная часть концепций переносится на другие языки в том числе на C++ и даже на языки без типов, ну, имеется в виду без статической системы типов. И такие примеры есть. Например, в Ruby есть фримонады. Я даже столкнулся с фримонадами в Ruby в продакшене, что было весьма неожиданно. То есть часть из этих концепций она универсальна и никаких продвинутых хаскельных вещей не требует. Но книга более глубокая, и есть там, например, в седьмой главе запользованные фичи из Хаскеля, вроде Type Families или какие-то другие продвинутые вещи на Хаскеле, mm -hmm. на Type Level. Их, конечно, один к одному так просто не перенесешь. Но, например, та же Скала предлагает свои варианты для этих механизмов, и, в принципе, можно э, сделать нечто похожее, то, что в книге. На самом деле, есть большой смысл эту книгу, например, перевести в скалу и, на скалу и на F-шар. И, возможно, когда-нибудь такое произойдет. Но, в целом, я, конечно, э, использую Haskell как демо-язык. Э, ну, мы знаем, что сейчас у него такая репутация, как э, языка, наиболее хорошо демонстрирующего функциональщину. И мне лично было бы странно использовать какой-то другой язык Я другие языки не знаю, по сути И было бы, имел бы смысл использовать скалу для такой книги И мои рецензенты в Manning Publications говорили «Хаскель, не надо, давайте скалу, а то Хаскель ваш академическая, э, никому не нужна ерунда» Но я как хаскелист, в общем-то, не мог ничего другого А то мне придется не только Подходы изучать, но еще язык, еще без практики с языка, и вся эта канитель начнется, ну это сильно усложнит работу, правда?
0: Ну, кстати, а вот насчет утверждения, что действительно Haskell — это слишком э, академическое нечто, да? то есть это язык, который, по сути, не предназначен для коммерческой разработки, а в первую очередь он предназначен для, ну, возможно, ресерчеров, да? для, для data scientists, то есть для людей, которые занимаются наукой, но не пишут, э, по сути, какие-то коммерческие приложения. Вот насколько это утверждение соответствует истине сейчас, в 2020 году?
1: Кто-то хочет, чтобы это соответствовало истине, кто-то очень хочет и э, внутри Хаскельного сообщества, и всячески этому способствует. То есть есть люди, которые хотят, чтобы Хаскель оставался ресерс-языком, чтобы в него э, не, не лазали грязными руками мейнстримщики, чтобы там не было никаких пропозлов в сам язык, в его экосистему, которые бы нарушали наше чистое видение того, как это должен быть язык какой он должен быть, как он должен использоваться. Но на самом деле сообщество, опять же, Хаскельное, оно выросло за последние лет пять и тоже стало неоднородным, очень сильно неоднородным. В нем есть существенное движение по применению Хаскеля в продакшене. И это движение, оно иногда выдает какие-то манифесты, вроде Боринг Haskell-манифест, или Simple Haskell, или врать Junior Haskell, который говорит, что индустрия — это такой мир, в котором есть свои требования, и у индустрии своя система ценностей. Если мы хотим использовать Haskell, а мы хотим, то Наверное, нам нужно учитывать эти требования, и нужно эту систему ценностей, по крайней мере, принимать в расчет. Но есть также система ценностей, лежащая в академическом мире Хаскеля, и она немножечко отличается, конечно. И пока еще, пока еще, академическая часть Хаскеля сильнее гораздо, и она задает общее направление движения, она задает цели языку и системе, и люди оттуда более уважаемы, и когда они что-то делают, это получает большее распространение, чем какие-то колхозно-рабочие решения от обычных мейнстримщиков, так сказать. Mm -hmm. Но тут надо сказать, что у нас, очевидно, есть проблема между академической и практической стороной сообщества. И эта проблема будет только усиливаться с годами, потому что индустриальные пользователи Haskell'я хотят, чтобы их голос услышали. Их много, их очень много. Сейчас, по моим оценкам, ну, для хаскаля имеется в виду, конечно, для... если сравнить с JavaScript'ом, это ни о чем. По моей оценке, да, сейчас где-то тысячи человек Haskell'истов работают профессионально зарабатывают этим деньги. Это моя оценка грубая. И есть значительная часть сообщества, которое молчаливо, которое просто является потребителем того, что мы производим, но на чью сторону оно склоняется, пока непонятно. Раньше Хаскель привлекал э, академически э, настроенных людей. Он такой майндсет, который э, позволяет людям там, заниматься математикой, какие-то интересные идеи из математики воплощать в, в Хаскеле. Э, и на самом деле им, им нравится это. Это их восхищает, это их э, забавляет, это дает им такое чувство самоудовлетворения. И они спешат этим делиться. Э, они э, выражают вот эту вот систему ценностей, что все должно быть красиво, математично, и что ваши практики из мейнстрима плохо на Haskell натягиваются. На самом деле нет. На самом деле, если поступиться чуть-чуть вот этой чистотой, корректностью, к тому же она недостижима полностью, то оказывается, что Haskell очень хорошо применим и в продакшене, и в педпроектах, и не надо этой зауми, и простые решения в конце концов должны как-то более популярными стать, потому что мы помним, опять же, есть большая система, она не может развиваться в своей сложности бесконечно, да? угу. она когда-нибудь все равно разваливается на более простые элементы. Вот так же и с Хаскелем происходит сейчас.
0: Ну а, кстати, как ты относишься к Rust? Не кажется ли, что это вот какой-то такой как раз язык, который, с одной стороны, берет сильные стороны C++, с другой стороны, берет сильные стороны ML языков, хотя он, конечно, к семейству ML языков не относится, но, тем не менее, он такой, вроде как, с одной стороны, практически применим довольно неплохо, и, с другой стороны, какие-то академические вещи, которые хорошо себя зарекомендовали, тоже втянул.
1: К Rust я отношусь очень хорошо. И я всегда говорил Uh, уже несколько лет это говорю, что Rust перерастет Haskell, в принципе. На самом деле, как сообщество, раст уже перерос. Если мы откроем Reddit, uh, uh -huh. то в раз сообществе больше 600 тысяч подписчиков, в Haskell нам 50 тысяч. А что на самом деле странно, потому что в Скальном Reddit там 20 с чем-то было тысяч. Весьма ну, да, странно, да. Uh -huh. да. Хотя Скала сообщество тоже гораздо крупнее Хаскеля. Но вот непонятная ситуация. Но также Rust, конечно, перерастет Haskell как промышленный язык, и я бы хотел, чтобы Rust приблизился по популярности к C++ и во многих нишах его заменил, потому что ну, невозможно уже C++ дальше продолжать жить. У него э, тяжесть, э, сложность превысила какой-то разумный предел и как он дальше будет развиваться, мне тоже не ясно. А Rust действительно имеет в своем основании очень правильную систему, очень правильные положения, которые, с одной стороны, пришли из Хаскеля, да? с другой стороны, из э, систем типов разных и теорий типов, с третьей стороны, э, пришли из C++ и не были испорчены каким-то образом. И поэтому Хаскель... И поэтому Rust получился достаточно консистентным языком, с понятным будущим, и писать на нем, конечно, гораздо более приятно, чем на, на, на C. Поэтому за Rust я считаю значительное будущее. Единственное, что сейчас некие непонятные вещи происходят с ним, и с Mozilla Foundation, да. которая его поддерживал, да?
0: Да, да, ты про то, что сейчас Mozilla прекратила поддержку непосредственно команды, разрабатывающей Rust, и сейчас есть определенное подвешенное состояние у этой команды, не до конца понятно, как дальше будут обстоять дела. Угу. Ну да, но я думаю, что это временные трудности, возможно, Rust кто-нибудь подхватит, то есть я имею в виду саму команду, которая разрабатывает Rust, кто-нибудь подхватит, это, наверное, самый вероятный вариант. Возможно, они действительно смогут на поддержку от комьюнити жить то есть как они сейчас по крайней мере планируют посмотрим мне кажется точно не бросит этот проект потому что проект очень хороший его многие полюбили я думаю что какая-нибудь например тот же Microsoft вполне может себе под крыло взять Rust Давай переключимся с тобой на непосредственно с вот этих технических всех вещей, с хардкора, хаскела и так далее, переключимся на очень простые приземленные вещи и поговорим просто про Новосибирск. Вот ты сейчас живешь в Новосибирске, и я всегда спрашиваю своих гостей, что им нравится и не нравится в городе, в котором они живут. Ну, соответственно, тебе тот же самый вопрос, что тебе нравится и не нравится в Новосибирске.
1: Новосибирск – это третий по численности город в России. И на самом деле из всех городов, которые мне известны, исключая Москву и Питер, здесь, наверное, наиболее сильная IT. Есть еще и Екатеринбург, там тоже IT довольно сильная. Но здесь, в Новосибирске, имеется академ городок, который раньше был городком ученых, а сейчас, видимо, городок айтишников. И в нем разные компании хостят свои офисы, в том числе компании из московских каких-то реалий, там я не знаю, Яндекс, Джейд Брейнс, Касперский. Ну тут также есть местные крупные компании вроде Двагиз. И очень много движухи время от времени случается. И надо сказать, что опять же, в Новосибирске не все плавно развивалось. Одно время было огромное количество сообществ здесь. Они рождались как грибы, например, JavaScript сообщество. Питон сообщества, вот мое Ляндоенск, которое я делал в 2015 году. И мы встречались на разных метапах, мы обсуждали вопросы, мы образовывались. Было ощущение большого, большого такого IT-мира. Потом это, в каком-то смысле, сошло на нет, а может быть, не совсем сошло на нет, кто-то продолжает делать метапы. Там появляются новые э, сообщества. Но в целом э, ощущается, что люди отсюда уезжают. Но ну, Я это ощутил на примере э, своей лямденск, потому что э, докладчики, которые туда приходили, они, в общем-то, часть из них уехала, часть из них переориентировались. Э, Кому-то перестала быть интересно функциональщина, хотя это единичные, наверное, случаи. И другие сообщества тоже примерно год, может быть полтора, поделали доклады, повстречались, а потом как-то все исчезло. Ну, потому что и сами создатели этих сообществ тоже куда-то уехали. А в, целом, в целом это говорит о том, что Новосибирск такой город, где... В принципе, неплохо, как э, э, с точки зрения айтишника, но на самом деле Москва та же для твоей карьеры, конечно, гораздо лучше. А Питер ничуть не менее э, плох с точки зрения сообществ. Там очень много тоже локальных сообществ, и они часто встречаются. А в Москве, к сожалению, видимо, такая движуха э, редко и нету какой-то организованности, но вот в Питере есть а, сообщество сообществ, и они какие-то общие ивенты проводят иногда. Ну, Москва вообще, да, ощущается как место, куда люди приезжают не то, чтобы встречаться, общаться, а скорее как заработать, и, и пропадают там.
0: Ну, не кажется тебе, что вот сейчас 2020 год хорошо показал, что, в принципе, удаленка это не... Что-то такое диковинное, это вполне нормальный способ работы, и сейчас, возможно, как раз-таки вот эта централизация вокруг нескольких городов, это буквально Москва и Питер, она начнет постепенно как-то либо пропадать, либо, возможно, региональные какие-то центры тоже начнут оттягивать часть разработчиков на себя. Это, ну, мое такое предположение, вот как ты видишь эту ситуацию?
1: Ага. Ну, опять же, мы говорили про систему ценностей, и я всегда придерживался мнения, что удаленка это правильно и хорошо, и ее должно быть больше. Когда в 2017 году я начал работать удаленно, я уже тогда понял, что, работая в офисе, я просто не достигаю своих персональных целей. Я не могу заниматься ничем, кроме офисной работы, кроме проведение времени там, часто не очень полезного, и что это изматывает, и что у меня нет никакой свободы, особенно свободы в принятии решений. И поэтому я всегда смотрел на удаленную работу и понимал, что если у меня такое случится, к счастью, это случилось, то у меня сильно изменится жизнь. И она действительно сильно изменилась, произошел тот самый перелом, в моем осознании того, как же наш современный офисный рынок порабощает разработчика. Но пришел 2020 год, и оказалось, что не только у меня одного такой перелом, а вообще вся IT-индустрия испытала переосмысление ценностей. И я полностью согласен с тем, что удаленка, она ничуть не хуже, она, конечно, чуть-чуть другая, безусловно. У тебя не получится делать какую-то ерунду, если ты работаешь на удаленке. Тебе приходится все время показывать результат, да, ты должен как-то коммуницировать со своими коллегами. Это становится очень важно, ты должен присутствовать в информационном поле. И инструменты сами тоже чуть-чуть изменились, да, может быть, не митинги офлайн, но митинги в зуме, например. Но в целом, как разработка, она хорошо происходит и в офисе, и на удаленке. Ну, понятное дело, у тебя должны быть тим лиды, у тебя должны быть менеджеры, которые понимают это. И я думаю, что значительная часть людей, которые в офисе э, имитировали бурную деятельность и, по сути, были не особо нужны, они на удаленке очень сильно отсеялись. Я, я на это надеюсь, но данных у меня, конечно, никаких нету, хотя примеры таких людей у меня, безусловно, есть. Я встречал людей, которые были особо не нужны. Uh -huh. Они просто там, занимали рабочее место. Да. Если, если мы говорим про офис. А если мы говорим про удаленку, ну, становится видно, кто может приносить пользу, а кто не может.
0: Okay. Очень часто, кстати, гости говорят о том, что им нравится непосредственно находиться в, ну, в своем регионе, в своем городе. Почему они не приезжают в Москву? Потому что жизнь дешевая, а, соответственно, работая удаленно, они могут ну, получать там, сопоставимую с Москвой и Питером заработную плату. И вот так ли это, можно ли сказать, что Новосибирск, он сочетает как раз-таки неплохую развитость в сфере IT, и при этом еще не очень дорогую жизнь непосредственно в самом городе. Или все-таки он там выше, опять-таки, по стоимости жизни, чем среднестатистический региональный город?
1: Ну, давай, наверное, поговорим. Разделим твой вопрос на два mm -hmm. Во-первых, чувствуют ли люди Более хорошие условия Здесь в Новосибирске, когда работают удаленно И является ли Новосибирск Дорогим городом для жизни ну, начнем с первого вопроса. Еще до того, как удаленка стала мейнстримом, здесь в Новосибирске были люди, мои друзья, знакомые, которые работали удаленно на зарубежной компании. И даже до того, как я начал работать, они получали очень хорошую зарплату. Я могу сказать, что это даже не 3000 долларов, а даже больше на удаленке. И у них были вполне себе высокие рейты, у них вполне себе были комфортные условия. И люди это не скрывали, они говорили, что найти удаленную работу просто, это даже в те времена до ковидные. Я, в принципе, их поддерживал, потому что было понятно, что у них очень много возможностей, они на самом деле работают с топовыми разработчиками и в хороших компаниях. И у них все было хорошо, да. Я тоже так хотел, у меня получилось. И в 2020 году это получилось у очень многих. Единственное, что надо понимать, что удаленка. В российских компаниях она больше похожа на home office. Условия у тебя вряд ли будут сильно лучше, чем если бы ты был в офисе. Просто изменилась обстановка. И удаленка на зарубежные компании это совсем другой и условия другие, и, и даже культура общения тоже другая, что немаловажно. И, и рейты другие. И все другое, и я бы сказал, даже нет смысла особо работать удаленно на российские компании, если куча предложений с зарубежных. Ну, единственное, что тебе, конечно, надо знать язык, ну, хотя бы на среднем уровне. Тут не идет речь о очень хорошем английском разговорном, и даже часто не идет речь, в принципе, про хороший разговорный язык. Может, иногда достаточно даже письменного. А письменный ты можешь с гуль транслейтом да. Но западные коллеги очень толерантны. Они хорошо относятся даже к людям, которые связывают слова на английском не очень хорошо, но могут донести мысль. Вот. И этого бояться не надо, потому что английский нарабатывается довольно быстро разговорный. И поэтому имеет смысл просто идти на зарубежную удаленку. Что касается Новосибирска как города для жизни, мне сложно сравнивать его, например, с Питером или Москвой, потому что там я только проездами бываю. И особо цены я там... Не знаю, ну, например, цены в магазинах на продукты как будто бы у нас такие же, как в Питере или как в Москве. Понятно, у нас гораздо меньше стоит аренда жилья. Но я думаю, что в остальном у нас примерно как в Москве. И у нас очень много, например, ресторанов, в которых можно более-менее сравнить условия с, с московскими. У нас сетевые рестораны здесь в большом количестве. И там цены ну, такие же, как в Москве. да. Ты приезжаешь в другой город, ты посещаешь эти рестораны. Это ну, то же самое на самом деле. Но как таковые зарплаты здесь, в Новосибирске, в локальных компаниях, конечно, значительно ниже в два раза ниже, чем в Москве. И само понимание того, что люди э, имеют право на высокую зарплату, оно тоже тут не, не, не очень хорошо распространено. Ну Потому что э, можно найти разработчиков э, за не очень большие деньги. Хотя сейчас это тоже изменилось. Это сильно меняется под действием и удалёнки, и того, что люди уезжают. И, например, зарплата в 3000 долларов местных, рублей, она уже не кажется такой большой для местных компаний. Уже есть предложение вполне себе в рынке. Это, это больше гораздо, чем 3000 долларов. Для сеньоров, я имею в виду. Но, конечно, это еще не широко распространенная практика. Но те компании, которые не могут конкурировать, они либо не могут конкурировать не только за разработчиков, но и за рынок как таковой. Они предоставляют плохой продукт, который плохо продается, и они, скорее всего, долго не, не протянут в нынешних условиях. Так что, либо они становятся конкурентными во всех смыслах, либо в почте их определена.
0: Окей, okay, спасибо. А, ну, в завершении, кстати, мы еще просим а, гостя что-нибудь порекомендовать нашим слушателям. Это может быть абсолютно что угодно, там начиная от какой-нибудь технологии интересной, заканчивая там, не знаю пробежкой по утрам, интересной книгой и так далее.
1: Я думаю, что есть одна вещь, которую я бы хотел рекомендовать каждому разработчику, это практиковать осознанность, а именно понимать, что ты делаешь, зачем ты делаешь, какая у тебя лежит в основе этого система ценностей, система принципов и какая у тебя цель. Когда у тебя есть... Это основание в виде принципов, и когда у тебя есть цель, ты в принципе можешь пройти определенный путь и получить должное развитие. Если у тебя этого нет, ты будешь... Ну, так сказать, мыкаться по разным направлениям, и в итоге, возможно, это будет не самым эффективным способом. Но если у тебя такая цель есть, у тебя э, есть понимание, что ты хочешь достичь, чего ты хочешь достичь, э, что ты хочешь от жизни. осознанность а вообще очень сильно помогает э, переосмыслить мир, и э, людям не хватает ее, людям не хватает критического мышления. Даже мы, разработчики, которые гордятся тем, что у нас... Э, какие-то математические основания нашей деятельности, да, мы логику знаем, мы изучали в университетах математику, даже мы делаем очень много ошибок, mm -hmm. и даже наша деятельность не выглядит осознанной. Поэтому нужно практиковать осознанность, и это очень сильно помогает в жизни
0: хорошая мысль, спасибо Александр. А на этом мы будем завершать наш подкаст. Вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Александр Гранин. До связи.
1: Пока-пока.